0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Pourquoi des jeunes cours
1: Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur. Il y avait cette espèce de d'ombre-là qui, qui planait. C'était suspect. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas limpide. Vas-y, euh, voilà, on a été poursuivis par la
0: police. Le seul moyen de sortie, c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur derrière, c'est la voie ferrée
1: pas s'écrase votre fils, oui, on comprend. Mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi C'était trop, trop, trop.
2: Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Galron.
0: À la réalisation, Étienne Gracianette. sur les lieux du, du drame le soir, en fait, de Ils étaient présents pour une dispute euh, dans la cité. Et ils ont vu Selom, Matisse, Ashraf et, euh, et euh, Aurélien. Ils ont été sur eux euh, en sortant directement les matraques. Ça, déjà, c'est inadmissible. Et euh, nous, les violences policières, on en subit const constamment au quotidien. On est constamment euh, harcelés euh, ils nous, nous course après. Euh, moi, personnellement, j'ai connu Selom il euh, y avait 16 ans, jusqu'à bah, jusqu son décès euh, qui est survenu le 15. Moi, j'ai lu sur la voie du Nord, euh, comme quoi euh, on disait que c'était euh, un dealer d'héroïne, alors que c'est l'homme n'a jamais touché à ça de sa vie, n'a jamais vendu ça de sa vie. donc euh, Il moi, pas. Moi, moi, tout ce que je veux maintenant, c'est avoir, euh, la justice et que les personnes, euh, personnes qui ont fait qu'ils ne soient plus là soient punis et payent pour ce qu'ils ont fait. Spectacle irréel ce matin sur ce marché lillois. Les habitants du quartier font leurs courses. Au milieu de voitures calcinées, hier soir, une vingtaine d'individus ont incendié des véhicules sur la place Collier et les rues voisines. La porte de cette maison s'est même déformée sous la violence des flammes. Un individu a été interpellé. Ce matin, les habitants balancent entre peur et exaspération. « Moi, ma compagne, m'a appelé en panique, en me disant ben « Voilà, il y a des gens qui tapent partout, c'est le brin, il y a les policiers, il y a du feu, tout ça, donc euh, je ne savais pas trop ».« Les gens, ils ont tous peur, tout le monde, monde s'enferme, on est dans une rue, on ne peut pas être tranquille ». D'autres témoignages sur place font un lien avec le dramatique accident survenu vendredi soir, à quelques centaines de mètres de là, sur ces rails où quatre jeunes ont été fauchés par un train… D'après ces témoignages, ces hommes auraient voulu échapper à un contrôle d'identité en empruntant cette voie de chemin de fer, une hypothèse démentie par le procureur de Lille en charge de l'affaire.
2: Après le 15 décembre, le lendemain, il y a eu une grosse émeute dans le quartier voisin, donc à Collier, à côté de Fives. Euh, ça a brûlé des voitures, ça a brûlé des poubelles, ça a mis des pétards, ça a tout cassé euh, par les jeunes à ce moment-là, j'ai pas compris parce qu'encore une fois, à ce moment-là, on sait pas ce qui se passe. Il hein. y, encore... y a un gros point d'interrogation. En même temps, on se pose pas réellement la question. Je viens de perdre mon frère, je, je travaille sur mon deuil. C'est-à-dire que je... je vois pas réellement de. Enfin, je me pose pas de questions à ce moment-là. Et j'entends, c'est vraiment ça qui m'a interpellée, c'est l'émeute en fait. Je me, suis dit... je me suis dit au départ que c'était un moyen pour les jeunes d'exprimer de... leur colère vraiment euh, s'énerver un peu contre le sort parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Même si je trouvais ça démesuré, je me suis dit « on s'énerve pas contre le sort en cassant les voitures de quelqu'un d'autre ». Mais euh, c'était contestataire en fait, c'était plus que ça. C'était euh, une colère dirigée à l'encontre euh, ben du système, de la police, de, des coupables en fait. Je m'appelle Arouefa, je suis la sœur de Selom. Ce que j'ai vite compris, c'est de ne pas regarder sur les réseaux. Donc j'ai vraiment fui cette, cette, cette situation, d'où la difficulté aujourd'hui d'en parler. J'ai fui cette situation parce que sur, sur les réseaux sociaux, on prend une situation et on la met. Euh, on l'entend comme on le souhaite et on, on dit des choses en ce qui concerne cette situation sans même la comprendre et euh, on dit n'importe quoi. On entend juste un jeune de quartier, c'est-à-dire que dans les médias on présente son frère, enfin, on, on voit se présenter son frère comme euh, une personne déscolarisée alors qu'il vient de faire une formation, qu'il est en, en recherche, enfin, il, il venait de faire son dossier pour euh, aller à la fac. Et là, on présente... Un, je, en fait, je me suis dit, à ce moment-là, si je lis cet article, je me dis que c'est un délinquant de plus qui a juste traîné sur les rails. Mais moi, je sais qu'il s'agit de mon frère. Je sais que c'est loin d'être un délinquant et qu'il n'était pas déscolarisé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi on précise dans les médias qu'il est déscolarisé Mais qu quelle information sur son profil enfin, Qu'est-ce que ça apporte de dire qu'il est déscolarisé C'est un adjectif qualificatif, déscolarisé Enfin, il était gentil, <rire> il était drôle. Quoi ouais, Le but, c'est le c'est décrédibiliser la victime. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai été en colère, en fait. Parce que n'importe qui, qui lit cet article, y compris moi, qui lit cet article, euh, se dit, ah, c'était, c'était juste un, un jeune délinquant qui, comme si c'est pas une grande perte. que mon frère et moi, on était très proche. Hein. Euh, donc, il me racontait énormément de choses. Le Quatuor, euh, Aurélien, Mathis, euh, Ashraf c'est l'homme. C'était depuis quelques semaines qu'il qu restait avec eux. Et c'est vraiment là que j'ai entendu des soucis euh, avec la police. Des, euh, mon frère a dû courir. Euh, euh, alors, à un moment donné, je me rappelle d'une histoire. Euh, il attendait, il avait commandé à manger, il était sorti fumer, une cigarette. Il attendait et il a commencé à se faire poursuivre par des policiers parce qu'il était dans le mauvais quartier au mauvais moment là c'est tout, c'est à dire que vraiment il fait rien je, je, imaginez vous, vous commandez à manger euh, dans, bah, dans, dans un petit fast food, vous sortez fumer votre cigarette, d'un coup il y a la police qui vous court après parce que vous êtes juste une personne de couleur habillée en jogging vraiment elle s'habille en jogging par simple simple confort. <rire> Quoique le vêtement ne justifie absolument rien, c'est pas parce que je porte un vêtement que je suis un délinquant, mais euh, l'amalgame est vite fait auprès, je pense, des forces de l'ordre. Euh, il a pris ce, ce réflexe, en fait. Euh, dès que la police vient, c'est pour me contrôler de manière violente, alors qu'il n'a rien à se reprocher. C'est-à-dire au bout d'un moment... Là, c'est récurrent, la police qui vient, qui, qui t'arrête, qui te contrôle pour, une, pour attendre dehors ton, ton, ton repas en, en fumant ta cigarette. C'est rien de mal en fait, tu fais rien de mal, juste pour être toi, juste pour être une personne de couleur dans un quartier, tu, tu te fais contrôler en fait. Et euh, à ce moment-là, il a, il a couru et il a déchiré son, son jogging d'ailleurs. Euh, et quand il est revenu, jogging déchiré, ma mère, elle a dit, mais qu'est-ce qui, Enfin, pourquoi, en fait euh, Pourquoi t'arrives, jogging déchiré Elle lui explique, euh, oui, en gros, je me suis fait courser par la police. Et là, c est, c est, on l'engueule. On l'engueule parce que, bah pourquoi t'as couru Et c'est vrai, cette question, je la comprends. Pourquoi t'as couru bah, parce qu'il va me gifler, parce qu'il va me taper, comme d'habitude. Et là, on se dit, mais si t'as rien à te reprocher, tu, tu cours pas mais euh, maman, <rire> mais Arwefa, <rire> vous savez pas ce que c'est J'attendais juste, je fumais juste ma cigarette, j'attendais juste mon plat qui soit prêt. C'est une habitude pour moi. C'est-à-dire que maintenant, euh, me prendre des claques, me prendre des, des coups de matraque, des coups de poing, me faire humilier, parce qu'il y a aussi, je pense, que cette violence psychologique dont on parle pas assez, c'est-à-dire que c'est pas parce que je me suis pas pris un coup, que j'ai pas un bleu, qu'il y a pas une violence derrière. C'est-à-dire que des insultes euh, racistes, <rire> qui plus est, des insultes... Euh, des, 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 des façons de rabaisser en fait la personne au quotidien par les personnes qui sont censées nous protéger euh, il a reçu des gifles et c'est beaucoup plus logique de mettre des gifles parce que ça laisse pas de coups ça laisse pas de marque au bout d'un moment je comprends j'aurais couru aussi vivre ça tous les jours je veux dire n'importe qui demain je veux dire je sais pas demain vous passez tous les jours devant une maison il y a un chien qui vous aboie dessus euh, parfois il peut sortir vous passez plus de ce côté là ou quand vous voyez vous prenez le réflexe de courir si vous avez pas le choix de passer là et ça se comprend un danger, on le fuit. C'est juste logique. C'est logique de courir, en fait, quand on a cette habitude. C'est logique de courir, ça se comprend.
0: C'est l'un des jeunes rescapés de l'accident qui affirme Si le groupe a pris la fuite vendredi soir, c'est pour éviter de se faire contrôler par une patrouille de policiers armés selon lui de matraques et c'est sur un sentier longeant la voie ferrée que les quatre jeunes gens ont été percutés par le TER qui sortait de la gare de l'île Flandre. Selon le procureur de l'île, aucun contrôle de police n'a pourtant eu lieu ce soir-là avant l'accident dans le quartier. Les familles des deux victimes, elles, doutent de cette version officielle. D'ailleurs Valérie, la maman de Matisse, a décidé de porter plainte pour d'un volontaire et mise en danger de la vie d'autrui.
3: Je m'appelle Valérie Bondu, je suis euh, la maman de Mathis Ben Gapsia. En fait, avant l'enterrement, je prends contact avec. Euh, en fait, c'est le papa de Selom qui me dit voilà, on a pris Franck Berton comme avocat, est-ce que vous vous joignez à nous J'ai dit oui. Donc, on est reçu par Franck Berton euh, qui nous dit voilà, euh, il y a trois chefs d'accusation. C'est homicide involontaire, euh, mise en péril de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger, donc homicide involontaire contre X. Donc, moi, je suis en phase avec lui, même si j'aurais voulu que ce soit un homicide volontaire, parce que pour moi, c'est un homicide volontaire et pas involontaire, dans le sens, quand on poursuit des enfants et qu'on sait très bien qu'il y a une voie ferrée et qu'il y a un risque, pour moi, c'est plus un homicide volontaire qu'un mais encore faut-il le prouver. Mon fils a enterré le 22, le 23 décembre, je vais au central de police de Lille. Et de là, la voie du Nord, on voit sortir des articles comme quoi euh, euh, les policiers euh, n'étaient pas sur place, le procureur euh, qui dit que les policiers n'avaient euh, pas de véhicules sur place. Il euh, y avait juste une bagarre, un véhicule était intervenu, mais était reparti. Pas de vidéosurveillance sur euh, les voies de la SNCF. Et là, on commence à creuser et on se dit « c'est pas possible parce qu'il y a des témoins qui ont vu une voiture de police ». Donc si des témoins ont vu une voiture de police, c'est qu'il y avait bien une voiture de police présente pour la bagarre.
0: Des policiers étaient bien présents sur les lieux. Aujourd'hui, l'enquête diligentée par le procureur de Lille révèle que trois fonctionnaires de police effectuaient bien une patrouille de routine à la suite d'un appel pour une altercation dans cette cité. Les fonctionnaires ont fait le tour du bâtiment à pied, mais n'ont vu personne, précise le procureur, qui il y a deux jours indiquait qu'il n'y avait eu aucun contrôle. Pour Aurélien, l'une des quatre victimes fauchées par un TER vendredi dernier, c'est pourtant bien la présence des policiers qui l'ont fait paniquer avec ses amis.
2: On était posé
3: tranquillement
1: avec mes amis ici,
0: à, à fait un petit joint tout tranquillement. Tout en coup,
1: la police est venue à 6. On était obligés de partir. Et le seul endroit pour partir, c'était les rails.
0: Aujourd'hui, Franck Berton, l'avocat des familles des victimes, dénonce une évolution dans les explications données par le procureur. C'est tout de même étonnant. On annonce un dépôt de plainte et le lendemain, le parquet récupère le dossier d'enquête et demande l'ouverture d'une information judiciaire. Maintenant, il faut que l'enquête soit confiée à d'autres services que ceux du commissariat central. Pour l'heure, le procureur annonce que l'enquête sera confiée à un juge d'instruction.
3: Aurélien, aux caméras de France 3, il dit que voilà, ils étaient posés, tranquilles, euh, ils fumaient un joint, euh, voilà, et puis que d'un seul coup, euh, bah, ils ont vu des policiers arriver, armés, euh, et qu'ils euh, bah, ont eu peur euh, de se faire frapper parce qu'ils en avaient marre de se faire tout le temps euh, frapper, euh, contrôler, et que donc bah, leur seule issue, c'était euh, ce fameux cul-de-sac et de euh, passer euh, par un raccourci pour traverser euh, et rejoindre l'autre côté euh, euh, de la rue de Fille. Traverser une voie ferrée. Assez, dit ça à France 3, donc euh, en montrant exactement le cheminement qu'ils ont fait, euh, qu'ils ont, ont donc euh, monté sur une grille, euh, rampé contre un, le, le mur, enjambé le grillage, et qu'ils euh, ont couru le long, le long des voies, et qu'à un moment, euh, ils ont. Euh, ils, ont ils, ils faisaient noir, et ils n'ont pas entendu le train arriver, et euh, d'un seul coup, il y a eu un. Un, comment dirais-je il Ils ont été aspirés et euh, c'était un trou noir. Il ne se souvenait plus de rien. Euh, il il s'est réveillé et il a vu que Mathis était euh, sur, euh, sur le ventre. C'est l'homme pareil, à côté, pas très loin. Ashraf euh, sur le dos. Donc, il est allé euh, mettre des claques euh, à Ashraf pour le, pour le réveiller. Pour Franck, c'était trouble L'histoire, elle était trouble dans le sens où, euh, euh, comme il avait vu que les policiers avaient nié être sur, être sur place et que le procureur avait nié aussi le fait qu'une voiture était sur place, alors que des témoins les avaient vus, puisqu'ils avaient appelé la police pour cette bagarre qui n'avait rien à voir avec mon fils et ses amis, Franck Berton a fait un, un communiqué de presse en, en disant C'est pas possible. Il y avait bien une voiture de police présente ce soir-là. Il y a des gens qui les ont vus. Donc le procureur est revenu sur sa décision. Il a dit effectivement il y avait bien une voiture de la BST qui était présente
1: ce soir-là. En fait, ce soir même, euh, ils ont nié tout de suite. Il n'y a pas eu de policier dans le quartier collier. Je m'appelle euh, le reste Peggy et je suis à la maman de Selom Tonato. Bah oui, mais vous expliquez comment l'appel de la dame qui dit qu'il y a qu'il y a quatre, trois jeunes qui tapent sur un monsieur, juste en bas de chez elle. Et quand ils sont arrivés, il n'y a personne. Et en plus, l'adresse qu'elle donne n'est pas bonne. Donc, je m'a noté, pas bonne, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la police était bien présente parce qu'ils sont allés taper chez la à la brigade de sécurisation du territoire. On sait qu'elle était présente, mais pour l'instant, tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle était après. Hein, après, qu'elle était bien présente et qu'ils ne pouvaient pas avoir coursé les gamins parce qu'ils ne passaient pas avec leur uniforme dans le petit coin pour passer. En fait, il suffit de faire le tour. Hein. Voilà quoi. Enfin, ils ont essayé de monter un petit dossier en disant « Non, on était bien présents, mais ce n'est pas possible qu'on les ait coursés parce que si on les avait coursés, on serait passé là. » Vous voyez que le costume, ils ont même fait des photos, ils sont trop forts en fait, pour montrer. En fait, il suffisait de passer le terrain, en fait on longeait le mur. Et, on... et maintenant, la question est, avait-il la BAC Est-ce qu'elle était là Parce qu'apparemment, c'est encore un point d'interrogation. Il y a un doute parce que dès le départ, ils ont refusé qu'il y avait la police. L'enquête n'a pas réellement été faite, finalement. Pourquoi ils étaient là pour la rixe pour choper des gamins qui étaient là. C'est ça, elles existent. C'est, voilà, d'ambiguïté, j'ai une grossièreté, mais je ne vais pas insulter ces pauvres femmes. Mais oui, oui, elles existent, les ambiguïtés. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. C'est simple, quelqu'un qui passe, si traverse, il se fait écraser par une voiture, c'est clair. Il a traversé, il n'aurait pas dû se faire écraser. Là, pourquoi quatre jeunes se barrent quand ils voient de la poulaille Non Alors qu'on ne me pose plus cette question. Quand c'est un gilet, les tu me la poses, tu me poses la question, toi. T'es sûr Parce que les jeunes, y parlent dans le quartier. Ils parlent. Tout simplement, ils parlent. Et oui, effectivement, la police était bien présente. Et ils étaient plus que quatre. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.
0: et Matisse, pourquoi des jeunes courent
2: Une enquête réalisée par Yann Lévy et Tristan Goldrune.
0: À la réalisation, Étienne Gracianette.